0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund. Heute mal eine ganz andere Podcast-Episode und ich kann am Anfang nur sagen, ich bin schon mal raus, denn es gibt eine Neuerung in der Praxis Dr. Freund. Und was das genau ist, das gibt es jetzt in einem kleinen Gespräch. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute unsere neue Mitarbeiterin Anna Michel vorstellen darf. Anna ist Ärztin und Anna, ich wollte dich mal fragen, wie bist du denn eigentlich zur Medizin gekommen?
1: Ja, also die klassische Antwort wäre, weil ich Menschen helfen wollte. <lacht> Aber tatsächlich ist es mehr so, ich wollte den Dingen auf den Grund gehen oder den Krankheiten auf den Grund gehen. Und ich fand es immer faszinierend, wenn ich zum Hausarzt als Kind gegangen bin, und er wusste dann, was ich habe und was er tun muss, damit es mir besser geht. Er hat mir dann irgendwie Fragen gestellt und mir in den Mund geguckt. Und dann wusste er, okay, das ist eine Erkältung, hier das Medikament und dann geht es dir besser. Und ja, das wollte ich auch irgendwie wissen, wie das funktioniert einfach. Ne? Und aufgrund dessen äh, war das, glaube ich, so die Hauptmotivation, äh, äh, Medizin letzten Endes zu studieren. Ich hatte ja irgendwie hin und her überlegt, wie das so ist beim Abitur. Ne? Aber eigentlich war Medizin so das Fach, äh, was mich am meisten fasziniert hatte. Und ja, dementsprechend bin ich bei der Medizin gelandet und ja. Letzten Endes, ich bin Fachärztin für Anästhesie, mhm. damit die Leute wissen, was ich eigentlich sonst so genau. für Qualifikationen habe. Ich habe den Facharzt für Anästhesie gemacht und ich habe auch die Zusatzbezeichnung Spezielle Schmerztherapie in Frankfurt erworben, in der stationären Behandlung von chronischen Schmerzpatienten und da bin ich dann auch zur Akupunktur gekommen, weil ich es auch total interessant fand, weil die chronischen Schmerzpatienten sind ja auch oft Schwierige Patienten, sagt man. Ich fand es interessant, wie man denen dann noch helfen kann, obwohl die bei vielen Ärzten einfach auch schon quasi als austherapiert gelten. Und denen fällt ja dann oft auch nichts mehr ein, was man da noch machen könnte. Und ja, dieses multimodale Konzept, das hat mir auch wunderbar gefallen, dass man einfach von verschiedenen Seiten interdisziplinär guckt wie man den Leuten noch helfen kann. Ne? Mhm.
0: Also das ihr habt es kombiniert? Ihr habt ähm, die pharmakologische Medizin kombiniert mhm. mit chinesischer Medizin? Sozusagen. Ne? Also Es mhm. sind ja noch äh, viele
1: verschiedene andere Fachrichtungen dabei. Ne? Also Man interagiert ja eng auch mit Neurologen und mit Orthopäden zum Beispiel. Mhm. Klar kommen die Leute auch mit äh, vielen Untersuchungen, ne? aber letzten Endes, irgendwann ist ja auch alles äh, nachgeguckt worden, letzten Endes. Und, ähm, die Psychotherapeuten oder in Frankfurt waren das die Psychosomatiker zum Beispiel, mhm. ne? also die äh, geben einen auch, äh, also nicht, dass die Leute denken, man hat einen an eine der Klatsche oder sowas, ne? nee, nee, es geht einfach darum, äh, Verhaltenstherapie einfach. Wie kann ich mein Mindset so ausrichten, sodass ich irgendwie besser mit dieser Schmerzerkrankung klarkomme? Mhm. Also das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Und klar, pharmakologisch gibt es da ja noch irgendwas, was man verbessern könnte oder vielleicht auch weglassen könnte. Mhm. Also wir hatten ja auch viele Patienten, die mit Opioiden eingestellt waren, die dann einfach am Maximum der Opioidtherapie waren und die hatten immer noch Schmerzen mhm. und die haben wir ja ganz oft entzogen. Und äh, ja, unter anderem auch mit äh, der Akupunktur unterstützend diesen Entzug durchgeführt. Ne? Da gibt es gewisse Punkte, Konzepte, die einem da auch äh, helfen. Und ähm, ja, es war auch ganz faszinierend äh, zu, ja. zu sehen, wie die Patienten äh, sich äh, darunter auch äh, entwickelt äh, hatten. Ne? So mit der Kombination einfach aus ähm, ja, Pharmakotherapie, äh, Akupunktur, Psychotherapie, auch die Physiotherapie ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, dass mhm. die Leute irgendwie Übungen für ihre äh, Schmerzen bekommen. Ne? Also die Rückenpatienten zum Beispiel, dass sie mhm. da entsprechende Übungen haben. Genau. Und ja, dieses Zusammengreifen von verschiedenen hat mich einfach fasziniert. Und mhm. ja, letzten Endes äh, bin ich dann auch ja so über die Mikronährstoffe, Medizin dann quasi bei dir auch so ein bisschen gestolpert, ne, weil das ja eigentlich auch so ein weiterer Baustein ist. Ich dachte, das passt irgendwie auch so alles ganz gut zusammen, ne, weil das ja auch letzten Endes, du guckst ja auch so ein bisschen das weitere Feld von den Patienten an, das Umfeld, was liegt denn da noch im Argen, was könnte man verbessern und ich fand, das ist einfach auch
0: was, was gut einhergeht einfach. Das ja. ist jetzt so ein bisschen das, was, wo, wo du auch findest, dass du also zu sehr, also abgesehen mhm. jetzt von den Sachen, die du sowieso ja. schon machst, so wo du dich hier auch dann wohlfühlen würdest in der Praxis. Also was genau. dich interessiert an der Praxisarbeit mhm. bei uns, denn das ist ja ganz toll. Ich finde ja, die Akupunktur ist total spannend. Ich würde es auch gerne lernen. Aber ich weiß, das ist so ein Riesengebiet. Das ist auch wieder lebenslanges Lernen. Und äh, das ist so ähnlich wie die Homöopathie. Mhm. Ähm, das sind beide so riesige, große Bereiche und ich finde das ganz toll, dass du äh, sowas mitbringst, was du ähm, ja der auch, du hast auch ein bisschen in China gelernt oder wie war das nochmal? Ähm,
1: ja, also ich bin eigentlich über die Akupunktur. Äh, also ich hatte schon immer eine Faszination für Asien und ja, ich bin dann letzten Endes über, die, ähm, über das Tai Chi und Qigong äh, auch so ein bisschen an die traditionelle chinesische Medizin gekommen, also die ICM ist es ja abgekürzt. Und äh, über unseren Tai-Chi-Lehrer, der da auch regelmäßig nach äh, China geflogen ist, sind wir dann auch mal tatsächlich äh, auch nach China geflogen und haben da Tai-Chi gemacht und äh, wirklich da in so einer daoistischen Schule in dem Kloster da äh, Tai-Chi halt wirklich äh, den ganzen Tag geübt mhm. und ja, das ist auch so ein Baustein auch letzten Endes der chinesischen Medizin des Qi Gong. Es gibt auch äh, richtig äh, medizinische Qigong-Formen zum Teil, äh, die dann bei bestimmten Erkrankungen von Vorteil sind. Ne? Aber natürlich ist es auch äh, egal, welches Qigong oder Taichima macht, mhm. es ist auf jeden Fall immer vorteilhaft äh, für die Gesundheit, einfach weil es so ein ganzheitliches Bewegungskonzept natürlich auch irgendwo ist. Und äh, ja, es ist, ähm, sag man ja auch oft, dass es so eine meditative Bewegungsform ist. Mhm. Und äh, ja, das merkt man tatsächlich auch, wenn man sich wirklich. Ähm, fokussiert auf die Bewegung, auf die Ausführung ne, und so ganz bei sich ist. Ne. Das mhm. hat ja auch sowas Meditatives. Das fehlt uns westlichen Menschen ja oft. Ja. Wir sind ja wirklich äh, eigentlich alle so mehr oder weniger ADHS-gefährdet. So die so <lacht>
0: Zerstreuungen überall, <lacht> wir multimedial. Sprechen, ne. Wir sprechen darüber ja immer im Podcast. Da haben wir <lacht> genau. ganz oft das Thema Stress. Und das mhm. ist so schön, dass es jemanden gibt, der auch in meine Richtung denkt jetzt. Also das mhm. finde ich so toll, dass du da auch Wert drauf legst, dass die Leute runterkommen von mhm. ihrem Stress. Genau. Ja. Und Ernährung machen die CCM da ja auch, ne? Genau, ja. Form. Also,
1: die haben da auch entsprechend ihrem Konzept. Also, die teilen ja alles nach bestimmten Elementen ein. Lustigerweise auch gar nicht sofern den westlichen Sachen ist. Also. Ich sag jetzt mal zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Herzklopfen hat, weil man sich auf jemanden freut oder verliebt mhm. ist oder so, ne? also das findet es alles auch irgendwie so, so ein Widerspiegeln in der chinesischen Medizin, mhm. weil das Herz, da da wohnt die Freude drin, ne? also sowas zum Beispiel. Ne? Und entsprechend hat es auch in der Ernährung äh, auch einen ähm, ja, Zusammenhang, weil es wird auch nach verschiedenen äh, ja, Temperaturverhaltens, sage ich jetzt mal, auch eingeteilt, unter anderem die äh, verschiedenen äh, Gemüsesorten und Obstsorten und was es nicht alles gibt, Ne? und entsprechend nach Wärme oder Kälte oder scharf oder bitter solltest du dich auch ernähren beziehungsweise von allen Elementen sollte in jeder Speise idealerweise ein bisschen was vorhanden sein dass es irgendwie so ein ausgeglichen ist das mhm. ganze Mal auch ne? Da gibt es
0: äh, auch richtige Kochbücher sogar zum Teil dafür. Tees. Du hast mir letztens erzählt, du hast äh, Tees, du weißt über ganz viele Tees Bescheid, ne? Ja, also äh, es Besonder gibt noch Leute, die natürlich sehr viel mehr wissen, aber ja, <lacht> ja also äh, natürlich auch äh, die
1: Teesorten gibt es auch, ähm, auch Möglichkeiten, natürlich ähm, super, äh, zum Beispiel ähm, ja, puer der ist zum Beispiel auch gut für, für so Stoffwechselgeschichten mhm. natürlich den Grüntee, den kennt man ja auch hier, mhm. der ist äh, anregend natürlich ähm, oder ähm, auch die japanischen Tees ne? so erfunden wurde, der Tee in China sagt man, aber irgendwie weiter verfeinert in Japan mhm. ähm, und tatsächlich, äh, die haben da wirklich eine Kunst draus gemacht, die Japaner. Und äh, ja, da hatte ich jetzt zum Beispiel irgendwie diesen Bancha-Tee mir letztens angeschaut äh, und probiert. Äh, abgesehen davon, dass er lecker ist, <lacht> hat er tatsächlich auch in den verschiedenen Teesungen viele ähm, Inhaltsstoffe, mhm. die tatsächlich auch äh, uns Menschen gut tun und entsprechend, wie gesagt, der eine ist Stoffwechselanregend, der andere äh, beruhigt so ein bisschen. So Long-Tee, sagt man, ist so ein bisschen so, mhm. kann man zum Entspannen gut nehmen. Und äh, hier dieser Wancher-Tee, das ist irgendwie so ein Allrounder
0: und ähm, ja, Total da spannend. Gibt's Aber ein weites Feld. <lacht> Auf eine Sache wollte ich noch, was mhm. ich unglaublich spannend fand in deiner Geschichte. Du bist in Frankfurt Rettungswagen gefahren, ne? Ja. Notarzt. Also Notarzt, genau. Entschuldigung, genau. <lacht> <lacht> ja. ja, und äh, wie, wie lange hast du das gemacht und was, was hat dich da fasziniert? Was, wieso hast du das gemacht eigentlich? Kam das... Also, durch die Ausbildung in einer Form oder wie kam das dazu?
1: Also das Notarztfahren hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Mhm. Also ich hatte da schon in Worms meine Ausbildung gemacht und bin da auch gefahren. Dann halt in Frankfurt, weil ich dort halt gearbeitet habe in der Zeit. Und ja, das ist etwas, was mir einfach Spaß macht. Ich finde es immer faszinierend, zu den Leuten nach Hause zu gehen und die in der Umgebung zu sehen, ja, was ist denn mit denen? Und das ist noch mal so was ganz anderes, einfach wie wenn die Leute zu einem in die Praxis kommen, man kommt raus. Ja. Man hat ähm, mal mehr, mal weniger <lacht> tatsächlich auch Notfälle. Ne? Mhm. Also tatsächlich ähm, es ist es auch sehr unterschiedlich, äh, was man da so geboten bekommt. Manchmal ist es mehr so, kommst du irgendwo in einen Altenpflegeheim und dann ist da eigentlich mehr so eine palliative Situation und da muss man einfach auch entscheiden, ob okay, also man kann. nimmt man jemanden mit oder nicht mitnehmen. Mhm. Ne? Und die Rettungsdienst, ich weiß gar nicht, Sanität oder Assistenten. Es gibt ja. da Unterscheidungen, die ich jetzt leider nicht mhm. <lacht> genau. Okay, das äh, mich aber, mit ähm, meinem
0: Rettungswagen ist jetzt auch wieder gut, gell? <lacht> genau. genau, und
1: ähm, ja, also ja, das sind oft auch irgendwie so einfach so Entscheidungen, wo man treffen muss als Arzt, irgendwie, äh, muss ich den jetzt unbedingt mitnehmen oder Lasse ich den jetzt einfach da zum Beispiel? Oder ne? ja. auch so Sachen wie: ähm, dann kommen Leute, die einfach sehr frühzeitig aus dem Krankenhaus äh, entlassen worden sind, ohne eine gescheite Medikation. Und dann heißt es ja, der Hausarzt äh, soll es dann halt irgendwie richten. Also. Und irgendwie dann werden die zum Freitagabend entlassen und äh, dann stehen die äh, Altenpflege natürlich äh, da und wissen sich nicht zu helfen, weil die können mhm. natürlich so Sachen wie ein Opioid zum Beispiel, ne, das kann man nicht eben irgendwie. Äh, besorgen, beziehungsweise man braucht da ja Rezepte für und ja, wenn die Leute natürlich Schmerzen haben oder irgendwas, dann bleibt nichts anderes übrig, als dann den Notarzt zu rufen. Dann steht man da und muss dann irgendwie Abhilfe schaffen. Mhm. Also solche Situationen sind auch irgendwie immer mal wieder vorgekommen. Natürlich die richtigen Notfälle wie ein Herzinfarkt oder so oder mal ein mhm. Unfall, ne? ist auch ganz klar und natürlich auch ab und zu Super. Quatsch. <lacht> Quatsch. <lacht> <lacht> Natürlich passiert auch äh, ab und zu, dass man irgendwie wegen nichts angerufen wird oder zumindest nichts, äh,
0: okay. äh, dessen man irgendwie einen Notarzt bräuchte. Okay. Ja, <lacht> ja, ja. Okay. ja. ja super. Ich finde das total toll, dass du dabei bist. Ich freue mich so. Ich finde es so interessant, was du alles machst und äh, wo du herkommst. Und finde ich ganz wunderschön, dass das so gut passt. Ich ja. bedanke mich sehr für dieses Gespräch und Dank ich hoffe, auch. unsere. Patienten wissen jetzt ein bisschen mehr über dich. Ja, ich freue mich auch, bei dir
1: zu arbeiten und bin schon ganz gespannt, was ich alles lerne und erlebe bei dir.
0: Sehr schön. Ja. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.